0: Мы продолжим сегодня говорить о воспитании По, по материалам бесед Ушелла Березовского И говорили мы о возвышенном воспитании Принятом Принятом в Ишивах И сегодня еще один кусочек На эту же самую тему Маймаш Маута Хинуха Гавоа ואילאי שאין נעסיקו רק בתוך העפירה, לדושה של הלמה ישבות. Мы утверждаем, что есть то воспитанיה, которого достигнуть можно только в תנח ישיבה, и где в таких местах. В чем? итоге, мы знаем, что есть достаточно много людей, для которых воспитание детей представляет собой важную ценность. Они не обязательно являются частью мира Тора. И более того, не обязательно вовсе не обязательно являются частью еврейского народа. Достаточно много людей в мире заботятся о том, чтобы у них воспитание детей прошло как следует. И разрабатывают они способы, и разрабатывают они методики, и тактики, и стратегии, и что угодно. В конечном итоге. Для чего они, что они достигают? Понятно, что они вкладывают достаточно много сил и достаточно много работы в то, чтобы постараться воспитать детей так, чтобы они вели себя прилично, чтобы были, называется, воспитанными, и соблюдали величие, вежливость, были людьми вежливыми, чтобы вели себя честно по отношению к окружающим людям. Чтобы не воровали, чтобы привыкали к тому, чтобы честно зарабатывать себе на жизнь, не вредить другим людям и так далее и тому подобное. Это более-менее цели воспитания для, для всех понятны, для, для всех приняты, и для этого на это направлены все, все усилия и, и воспитатели, и психологов, и так далее. «Омна». Понятно, что все это воспитание, оно направлено только на уровень человеческого обычного поведения, то есть на то, как воспитуемые будут говорить как они будут поступать по отношению к другим людям, и насколько они будут деликатны и так далее. И все. Но у этого воспитания нет никакой возможности, абсолютно никакой возможности даже по определению, изменить суть человека, произвести в человеке революцию и изменить то зло, которое находится в, в человеческой природе, изменить его надо было. Откуда, откуда зло? Откуда угодно. Часть это то, что человек от своих родителей наследовал. Имеца турашами у реинтуиционных совтов. Имеца турах лета. Второй источник это яйцера. Ейцер, так да, вот, лечение. И воспитание обычное, самое-самое хорошее, самое лучшее, но не в состоянии вырвать с корнем все эти, вот, вырвать этот самый корень, из которого произрастают все неприятности в, в поведении человека. Нет у них возможности, и на шпияли в нет возможности влиять на сердце человека, на его мысли, на его чувства. Аля дворим же, нам что тоже отдам, ведь эти вещи мы знаем. И как, как в свое время спросил Ибензра, Тора требует лед ахмон, не пожелай. Не пожелай имущества своего ближнего, не пожелай жены своего ближнего. И Спрашивает, ты Бенезрев же непонятно человеку, который читает этот текст. Можно сказать, что несмотря на то, что ты желаешь, ты не моги взять. Тебе бы хотелось присвоить чужое имущество, оно не твое, поэтому не бери. Но как можно сказать человеку, не пожелай. То есть вопрос основан именно на том подходе, что есть вещи, которые вне власти человека, как, например, его мысли, его желания, его поползновения. Его... Так как же может Тура потребовать не пожелать? Ответ это он. Ответ на этот вопрос находится в самом вопросе, в самом вопросе диалога. То есть Тора представляет себе, что есть такая форма воспитания человека, в которой можно проникнуть и в самую, самую эту глубь, и в подсознание человека, и в его влечение, и в его желание, и в его попознавение, и в его мысли, и в его чувства. Есть такая да? и есть такая Понятно, что это не, не результат простых э, скажем, простых каких-то шагов. Для этого требуется серьезное-серьезное воспитание, и достаточно долгое. Но путь такой есть, и путь такой возможен. Еще один пример. Мы очень подробно изучали законы запретов на месть из злопанцев. Но когда мы говорили о запрете на месть, то там выяснилось, что на самом деле Тора не запрещает мстить человеку в ходе ссоры, в ходе драки тот момент, когда его обидели и он еще не, не остыл, если он отвечает той же самой монетой, будь то руками, будь то словами или как-нибудь, то, например, запрета на месте он не нарушает. Спросили мы, а в чем, собственно говоря, здесь идея? Тора не запретила. Как это понять? Ответ наиболее принятый. Поскольку Тора дает только реальные требования человека, человеку, то реальные требования Требование не ответить, промолчать, не ответить на оскорбление, не ответить на, на удары, на, на словесные оскорбления – это нереальное требование у человека, и в состоянии то сделать. Хорошо. Ну, а если человек уже остыл? А если человек уже остыл? Тогда что? Тогда уже все запреты в силе. Причем не только запрет на месть, но и запрет на то есть. Помнить то, что кто-то меня обидел, оскорбил, сделал мне какую-нибудь гадость, уже нельзя. Ну, с простой задачей. А это, а этот человек на это способен? И пишет об этом ты тоже мечтали, пишет об этом Махавницивалдешевин, что на первый взгляд это вообще ангельская ступень, потому что для человека месть она слаще меда, слаще сахара. Именно да, она дает ему успокоениями дает, дает ему ощущение того, что он, после того, как его растоптали, возможность встать, подняться, выпрямиться. Да как же можно требовать человека? Ответом значит, можно. Значит, есть вещи нереальные, есть вещи реальные. И хотя не ответить, не ответить на оскорбление в ходе, ходе ссоры, или в ходе драки, это нереально, действительно. Но после того, как все успокоилось, после того, как уже мандраж прошел, и и уже не кипит наш разум возмущенный, после этого человек в состоянии забыть. Это не просто. Это об, обычное воспитание подобного, подобного рода вещи не способно. Для того, чтобы человека воспитать так, чтобы он был способен забыть обиду, для этого нужно проникнуть человеку в его чувства, в его мысли, в его подсознание. Обычное воспитание на это не способно. Вполне можно возразить, ну а о а воспитании где вишива где мы такое видели далее действительно в массе э, среди десятков тысяч выпускников и шив, а таких десятков тысяч людей, которые, которые на это способны, которые действительно изменились, и у которых их зло в, в, в их натуре э, искоренилось, таких людей много мы не видим. Ну и что? Ну, достаточно хотя бы одного, если мы это увидим, это значит возможно. А остальные почему тогда это не сделают? Ну, просто потому, что для этого нужно тяжело работать. То есть возможность она есть, и техника она есть, и технология она есть. А техника это именно то, что это возможно только через воспитание в тенах Ишивы. Но то, что многие в тенах Ишивы этого не достигают, это, значит это невозможно. Подумать тому, как если, если посмотреть Людей, которые ходят в фитнес-клуб, так на, на некоторых посмотришь, и ничего с ними не происходит. Они такие же сгорбленные, они такие же дряблые, они такие же... такие. Же... Ну и что, значит там ничего не происходит? <клёх> да нет, может произойти. И техника там есть, и снаряды там есть, и снаряжение там есть, и тренинг -тренин. Все можно, можно себе такой бодибилдинг устроить, можно себе такие мышцы накачать страшно. Во, во сне присниться страшно станет. Мы да? ну, только что для этого надо работать. Да? Поэтому то же самое здесь. Те люди, которые знали лично Робзильбера, <смех> им, им, в общем-то, особо много так объяснять не нужно. Вот, вот есть человек, вот был такой человек, это не то, что вот, значит, значит, можно быть таким, значит, можно воспитать такого человека, можно, без Торы, без, без вот такого воспитания, которое происходит в жизни. Это невозможно, это нелегко, это, не, это, это, это не получится, но такое возможно. Возможно. А то, что большинство до этого не достигает, тяжело, трудно, но это возможно. Вера Ябрух Мы сейчас как раз подходим к той теме, которую параллельно должны изучать в среду в Перке. А вот это афоризм. Анши – это афоризм. Во второй главе, нет, в среду мы еще не, до, не достигли. В среду у нас будет, у нас будет еще только афоризм Баншейк Настекдуна, а уже во второй мишне, в дальнейшем, это следующий афоризм Шумуна Цадика, Аншмушан, дворима Алла Мумед, Алятура, Малябуда, Баг Как мужи Великого Собрания говорили о трех вещах, три их наставления, три афоризма, три их наставления своему поколению, так и в следующем поколении Шимуна тоже говорит о.. Трех вещах, три, столб, три столба, на которых, на которых стоит мир. Что это за столбы? Тора, изучение Торы. А вода, служение Богу, то есть в нашем случае. Это молитва, когда у нас нет служения в храме. И гмилут хасади. то есть благодеяние, делать добро людям. Точно так же, как весь мир стоит на этих трех столпах, на этих трех основах, точно так же и воспитание Мишеверного строится на тех же самых столпах. Тот же самый фундамент. Другого нет. Алиды Шлуша душа ну, прежде всего, это, конечно, решили, решили, прежде всего, это изучение Торы. Про, про изучение Торы наши мудрецы сказали, что, изучение, что само изучение магна, мацна, то есть защищает и спасает, защищает человека от самых различных неприятностей. Помимо того, что учение Торы как, как таковое само, оно дает Изучение и знание Торы помимо этого у него есть еще и дополнительное влияние, как побочный эффект на человека, что изучение Торы спасает человека от многих соблазнов и многих неприятностей и в его жизни, то есть случаев, на которых он может, мог бы поскользнуться. Кемамар Хазар Бекедушин, и так на улице говорят, что Тора подобна компрессу, который сказал, когда, когда врач пришел к больному, то он ему прописал компресс. А вот этот компресс, носить себе. И пока ты на себе и выносишь этот компресс, Коль тиязуа липхай инхамит вяра и ломина хамин Ты можешь не бояться ни горячего, ни холодного, так написано. Снимешь этот компресс, тогда уже берегись, тогда тебе придется. Тогда любые вредные вещи тебе уже становятся страшными. А пока компресс тут есть, может деду не соблюдать. Так, понятно, то, что сказываете. Но мудрецы не говорили здесь про диету, говорили здесь тогда, может, не бояться ни горячего, ни холодного. Что это значит? Горячее имеется в виду, айнало меня найта, вот шеецарарам и хамаме Горячее имеется в виду это человеческие влечения, когда яйца в человеке горит, когда кровь у него бурлит, кипит у него кровь и толкает его на различные вещи. Стало быть, тура здесь это побочное, побочный эффект изучения Торы, что Тура охлаждает, как хороший кондиционер, Охлаждает это кипение крови, помогает человеку преодолеть свои влечения. Это с одной стороны. А с другой стороны, нечего бояться и холода. Что означает холод? Холод ⁇ это обратный. Там, где человеку наоборот нужно, чтобы у него было, там было биение сердца и чтобы, чтобы было горячо. Вопросы, которые связаны со служением, вопросы, которые связаны с исполнением заповедей повелительных, с молитвой и так далее, то, наоборот, там холодность, которую приводит в собой цинизм, она, наоборот, мешает в этих вопросах. Человек с холодным взглядом, у которого, у которого не горячее сердце, у которого все холодно, и все, он цинично смотрит на все, и все у него так холодно, это тоже плохо, здесь Тора, она и этому препятствует, то есть к этому распространению цинизма, который все способен заморозить, Тора тоже препятствует. Это изучение Тора. Второе, второй столб, который помогает, помогает, а второй столб, на котором все стоит, это вода. Айну яшкия вимея бахарут, в то есть тем, что молодой человек со всей силой увлечется изучением, не только изучением тоже, но и, и, и со, всем здесь, со всем своим горячим сердцем, которое еще есть у молодого человека, которое еще не остыло, которое еще не, не окостенело и не охладело и не покрылось э, от мохом, если он использует этот ресурс, который у него еще есть, а у, а у людей взрослых уже нет, если он его использует и войдет как следует в действительно служение благотуре для него, то работа будет эликсиром жизни. А если нет, тогда все может быть наоборот. И, наконец, третье – минутка садим. Минутка сады, что это означает? Есть благодеяние. И потому что пока человек не исправляет своего характера, ему от имеет отношение к, медон, к качеству характера, к качеству характера, который прежде всего проявляется в отношениях между людьми, и тогда к нему плохо прилипает и тура, и служение. Вам Ашмау Там Укашин сложно отваримся, за это мы дальше слушаем понятно, если нам говорится все стоит на трех, на трех столпах, то в тот момент, когда один, одного столба нет, то все здание завалилось. И даже если один столб, он короче, не обязательно его нет, он короче остальное. Да? И тогда все это, это уже неустойчиво. Все это здание неустойчиво. Поэтому в воспитании дешивы должно быть уделено внимание обязательно этим трем основам, и не, не оставлять а хотя бы одну из них, чтобы за счет, за счет одного не, не уменьшалось бы другое. И нынеш луша амудим амудэй улам эйлю тура ва абудал гминут хасадин бурамаш лишива эмбидаргай лаит бххинатва икба ли бога дарке ашэн обе, все, все эти, все эти три, эти три столпа, все они носится прежде всего, к э, тому понятию, которое твоят наши мудрецы «вайкбалик Бог пыдаркешим», когда возвышается сердце человека в путях Бога. Что это означает? Когда человек учится. Учится так, как учится выше, Не так, как, э, там, нельзя подучиться, если человек может послушать там урок или что-то. Когда учится так, как учится в лишние. когда часами и днями пытаются пробиться через, через дебри непонятных субьев. Тогда, в результате, когда человек, наконец, пробивается и когда у него возникает понимание того, что он сейчас слушает, да, то в этот момент у него крылья вырастают, он начинает парить, то есть у него раскрываются глаза, он начинает видеть новые горизонты. Вехадира, ним То же самое происходит, если человек серьезно вкладывает силы в второй, в второй столб, а вода, то есть молитва, тогда действительно у него тоже происходит, он, когда человек чувствует, что он начинает возвышаться. Коншики и Тараты тем А уж тем более, в том, что относится к исправлению, качеств характера МДН. Ид Амкут, а уж тем более все, что касается и третьего столпа, то есть работы над собой, улучшения своего характера через размышление, через изучение и понимания, каким образом добраться до самых корней отрицательное качество его характера и постараться их выкорчивать. Все эти три вещи, все эти три столпа, все эти три основных направления воспитания человека в ишиве, у них есть один общий знаменатель. Они все три раскрывают перед человеком. Новые горизонты дают возможность человеку выйти за рамки своей узенькой, узенькой своей скорлупы. А тура, мифатахат, мухоша ли китурата китура, ташамахима опять. Понятно, что изучение то прежде всего, развивая человеческий разум. А вудаши были мифатахат, это лев, для вудиш были что а, молитва. Молитва развивает очень важные чувства, которые стоят над обычными чувствами нашими. Имеется в виду самая простая вещь, как почувствовать связь с Богом. Можно говорить о вере в Бога, можно читать, можно изучать. Может даже доказательства приводить еще. Так? Но и это, говорите это все. Еще, но это все еще не то, нужен же контакт. А, а как контакт, если его не чувствуешь? Конечно, не чувствуешь. Потому что чувствительность эту нужно развить. А она развивается только при помощи молитвы. Не при помощи простой обычной молитвы, бу-бу-бу-бу-бу, которая ничего не развивает. А когда молодой человек, парень, может действительно вложиться в молитву. И вот тогда начинается это ощущение, тогда человек вдруг чувствует, что нас на самом деле двое. Что он не стоит перед стенкой, а есть тот, кто на самом деле слушает. И то, что он сейчас говорит, есть кто-то, кто слушает. Это, безусловно, раскрывает человеку не только глаза, это, не только, это, это раскрывает прежде всего со, со, самый важнейший момент. Это, это позволяет человеку воспитать в себе чувство, при помощи которого он ощущает связь с Богом. Минус Хазодин. Шиинянея <связывая> зулат, муция там мухиншива. благодеяние прежде всего направлено на людей, которые вокруг нас. На людей, которые вокруг нас. Человек, который обычно находится в своей скорлупе, в скорлупе своего эгоизма. Он видит себя, видит свои нужды, свои потребности. Людей вокруг себя он не видит. То есть на самом-то деле, когда мы видим, что люди по-хамски относятся к окружающим к людям, это не потому, что они хамы, не потому, что они гады, не потому, что они такие злодеи. Злодеев на самом деле очень-очень мало. А почему же люди тогда делают нехорошие вещи? Потому что он друзей вокруг себя не цит. Вот вы приходите в синагогу, перед вами стоит человек, сейчас он надевает талис. И из размаха, как это принято... Так, цицис бьет нам по морде. А еще есть такие, которые миогрим. Сначала через гневые плечи, а потом через правое. Ну, Жоржа, он злодей такой. Не злодей, он просто не верит, что кто-то стоит сзади. Вопрос, а почему он не видел? А потому что не воспитанный. Потому что в нем это не воспитали. У него, его воспитание, которое он получилось, стоит на двух ногах. А третьей ноги, либо вообще нет, либо она короткая. Вот Вы вот вот спросили, да, какие а? кованоты? Известный вопрос был. А, как, да, какие кованоты, да, когда да, он надевает да, талиты? Их не станут соседа по безерной. Да, да, да. 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 Я как-то, как находясь, находясь в, самой, в синагоге на, на молитве, передо мной стоял парень. Парень серьезный. Сленд серьезный, серьезный. Очень приятный парень. Так. Но во время, а у него такие э, плечи у него узкие, и Талиц все время с них во время шмулейца расползал. И он все время его поправлял, так, и каждый раз, и каждый раз хлестал меня по морде во время А он еще коин, когда он пошел на духан произносить баркаткони, то я написал ему записочку, что в следующий раз, когда ты будешь поправлять. Поворотись, посмотри, что вокруг тебя. Он после этого подходит, говорит, извините, я просто не заметил, я не видел, что вы там встанете. Вот об этом-то мы и говорим. Человек находится в синагонии. Вокруг себя людей не видит. И так давно, где-то год назад где в бет где я учусь, недалеко от меня подсел, подсел один Афрех, и через несколько минут он поднялся, подошел ко мне и спросил, простите, вам не мешает, что я вслух учусь? В этот момент я решил, что это шпион, которого заслали, заслали какие-то недружественные силы для того, чтобы шпионить в, в бейтмидраше. Почему я так решил? Потому что за последние энное количество лет я не помню, чтобы